0: El doctor Canales y su equipo de especialistas en Salud para Todos, en donde tu salud es nuestra prioridad. ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas, Salud para Todos Radio Online. Te invitamos a que nos escuches por Facebook, por Twitter, por Spotify, por todas las tiendas digitales, en vivo aquí desde el Colegio de Ginecólogos y de Obstetras del Hospital Español y que entres y compartas con nosotros y que nos mandes tus preguntas. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Y tengo el gusto de presentar a mi amigo el doctor Eugenio Salgado Ruiz, quien es pediatra y neonatólogo con grandes reconocimientos, publicaciones, y que hace, sucede aquí en el Hospital Español de México y también en el Hospital Ángeles de Las Lomas. Y, y que ahora nos va a hacer el favor de compartirnos con un interesantísimo tema, los videojuegos y de, eh, todas las repercusiones de los videojuegos en la edad pediátrica, todo lo que trae con ello, y que bueno, que hay eh, grandes eh, problemas que vemos en la pediatría, tan solo nosotros lo vivimos aquí con uno de los compañeros que hacían la producción con nosotros en, en Orfeón, una de su hijita, al estar pegado tanto en los videojuegos, convulsionó, se ha visto en, muchos, en muchas partes que los niños que son tan adictos a los videojuegos frecuentemente convulsionan y tienen otro tipo de trastornos en la cuestión de neurológica. Y una de las preguntas yo creo que clave sería, hay que poner restricciones, hay que poner límites hay que poner horarios, hay que poner eh, condiciones para los niños, porque además con toda esta amplitud tecnológica para los videojuegos, los niños ya fácilmente se, se meten a, a la cuestión de los videojuegos y realmente es peligroso porque ya también se empiezan a meter a otros terrenos que no están permitidos en los niños, ¿no?
2: Así es.
3: Pues antes que nada, agradecerles como siempre la invitación. Es un gusto estar aquí, compartir la mesa con amigos, con expertos, también médicos, que nos pueden aportar bastante en este tema, ¿no? Yo quisiera empezar hablando de que no podemos tampoco irnos siempre a algo malo, ¿no? Los videojuegos, claro que son buena opción, claro que nos pueden ayudar. Para algunas estructuras familiares puede ser su mejor nana, ¿no? Se puede entretener al pequeño. Pero yo creo que podemos nosotros también aprender bastante. No podemos ser ajenos a la tecnología. De hecho, yo soy un papá de un pequeño que también juega. No podemos cegarnos, no podemos decir, mi hijo no lo hace o demás, ¿no? Yo quisiera abrir la mesa, principalmente ahorita, como siempre, con un poco de historia, para que sea un poco más amena la plática y empezar a romper un poco el hielo. Comentarle siempre a la gente que estamos en la mejor disposición de contestar alguna duda o pregunta. Entre más nos marquen, mejor será la plática, ¿no? Entonces yo abro la primera pregunta, si alguno de ustedes recuerdan, ¿cuál fue la primera consola que salió al mercado? Haciendo un poco de historia del tema. El Atari, ¿no? ¿El Atari? Sí, el Atari. Yo también pensé que era el Atari. De verdad, yo también pensé que era el Atari. Y te lo dice alguien que no es gamer. Cero. Y buscando un poco la historia me encontré que, que la primera consola como tal era de marca Magnavox. Magnavox Odyssey nace el 27 de enero de 1972 se venden 350 mil consolas en Estados Unidos y era un boom porque entonces podías jugar con tu televisión. Magnavox tenía sí. también un portafolio donde te incluía dados, fichas, dinero, cartitas, porque ellos sabían que no era totalmente un entretenimiento lo que ellos hacían, la interacción con la tele, entonces trataban de agregar más conceptos para que se entretuviera más la gente. Sí, sí.
4: Pero después jugaba, Magnavox se jugaba este, una especie de tenis. Ese no es
3: Magnavox, ese era Atari 2600. Y ahorita te cuento: el Magnavox <risa> eran las líneas blancas con unas. Exacto, una exactamente. Entonces, el error de Magnavox, hablando del comercio, es que la gente pensaba que Magnavox solo se podía utilizar en las televisiones de aquel entonces de marca Magnavox, y eso hizo que se parara esa venta. Y meses después, en el mismo año, nace Atari 2600. Y Atari 2600 tiene exactamente lo que tú comentaste, ping pong. Uh -huh. El juego de ping pong, que fue muy famoso, pero... Atari en el comercio fue tan vendido porque fue la primera consola que tenía cartuchos intercambiables. Y eso fue lo que marcó la venta de las consolas en Atari. La tercera fue en 1985... Cuando se lanza una consola de nombre NES y mejor conocida como Nintendo Entertainment System. Nadie se acuerda de NES, se acuerdan de Nintendo. Después sigue PlayStation, que se conoce como PlayStation One, 3 de diciembre de 1994. Ya para las nuevas generaciones, Xbox, que es lo que yo creo que mucha gente utiliza, que fue lanzada en 2001. En un show entre Bill Gates y este artista de películas que llama llama La Roca. ¿Si ¿Sí lo ubican? ¿No? Sí. Hicieron todo un show. Y esa gente recuerda, esa generación recuerda mucho ese lanzamiento de las consolas. Entonces haciendo un poco de historia podemos ver cuál fue la primera consola que igual que ustedes yo pensaba que era Atari. ¿Y no? Fue Magnavox. Pero bueno, tocando un tema más de videojuegos y con esto empezamos a la plática pues no podemos siempre hablar mal de los videojuegos. ¿no? Siempre cuando uno empieza un tema, hay que también avisar, comentar, que la gente sepa que tiene cosas buenas. Hay artículos, aquí traigo muchos artículos, donde hablan que los videojuegos favorecen la coordinación. Incluso a algunos, hasta cirujanos, les gusta mucho jugar por el tema de la coordinación de manos. Se sabe que la respuesta visual aguda de un estímulo es más rápida en gamers que en la población abierta. También hay artículos de esto. La coordinación
4: también es un efecto bien importante. Yo quiero hacer un, un, Venga. un pequeño paréntesis. Sí, sí, sí. Precisamente eh, aludiendo a, 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 a ese artículo que comentas, eh, yo, yo soy padre de, de niños que que, pues, este, tuvieron su, en su tiempo videojuegos, y esos niños ahorita son este, adultos, eh, adultos este, inclusive ya son, ya son padres de, de unas niñas, pero la cuestión es que uno de ellos es, este, es cirujano, ¿sí? eh, mi hijo el grande cirujano. Y, y me comentó en, en estas palabras, me dice, lo que invertiste en, en videojuegos conmigo no fue dinero, no fue gracias, no fue dinero tirado a la basura. Porque justamente hay un artículo, y me dice, y yo lo refrendo, y yo, este, yo lo vivo, <coughs> en que su habilidad en la cirugía laparoscópica, y yo, yo creo que, que estoy operando con él la, todo lo de la parascopía, lo veo, es evidente, o sea, su habilidad en, en esta interacción, eh, cerebro, eh, pantalla, pantalla, eh, controles aquí abajo, es pero muchísimo, muchísimo más alta de la que yo recuerdo, inclusive conmigo y con mis profesores, que apenas o sea, como que no se les daba y, y, y me acuerdo un maestro mío cuando empezaba porque yo cuando era residente de ginecología empezaba la laparoscopía entonces este mis maestros empezaron junto conmigo la laparoscopía y me acuerdo que mi maestro me dice híjole, perro viejo no sabe trucos nuevos correcto, esa es la palabra y ellos nacieron con esta tecnología y, y, y yo lo veo, es evidente, la destreza impresionante que tienen para, para manipular y para, para, para manejar la, la, la laparoscopía. Entonces, no hay que, satanizar, no hay los que satanizar Aquí tenemos que seguir aportando beneficios de los videojuegos,
3: porque primero hay que hablar bien, ¿no? Para poder criticar. Otro beneficio que se encuentra en la literatura es que aquellos niños con trastorno de déficit de atención los pues pueden a jugar y han encontrado que mejoran esta concentración, este tiempo para poder coordinar y enfocar, entonces está bien los videojuegos bien enfocados, con una un estudio que lo avale y todo deben ser buenos y al final haremos un par de comentarios para que vean cosas mejor todavía y otra cosa que tienen los videojuegos que no puedo negar es la oportunidad que tienen los pequeños Y hoy Yo creo que mucho más que cualquier otro año Le pueden jugar con sus amigos en línea Aquí más adelante haré un comentario De este tema de multijuego Pero es una realidad Que los pequeños hoy que están encerrados Pueden ver Escuchar Chatear, jugar con sus amigos Y pasar buen momento Entonces los videojuegos, repito No hay que satanizar Son buenos ayudan un poquito alguna actividad pero no podemos caer en el otro lado que es donde va con la plática del día de hoy no
1: Sí, además de es que acorta las distancias ¿no? pueden estar jugando con, con niños de otros países o de otras eh, de otras ciudades y pareciese que estuviesen jugando en el mismo salón ¿no? claro ya con esas tecnologías Ahora, y además con los equipos tan avanzados. Deja,
4: déjame tomar el otro lado. Yo, hablando de, de videojuegos, no todo es este miel sobre hojuelas. Hay, y me consta, hay juegos que son sumamente agresivos. Inclusive, eh, esto... Tú me vas a, no me vas a dejar mentir, esto en la, en la mente de los niños, pues dicen, bueno, es que yo quiero ser como el como el del videojuego, que, que, que mata a su oponente y le saca las tripas, y, y se ve en el videojuego como la salpicadera de sangre, que dices tú, esto lo está viendo un niño de siete años, ocho años.
3: Exactamente,
4: eso lo vamos a tocar ahorita adelante.
3: En todo el concepto de violencia que, que, que existe en estos videojuegos que es parte del cuerpo de esta plática
1: aquí hacen un comentario Ignacio García Rod los movimientos rápidos afectan la visión, cuando veo a mi hijo mover tan rápido las imágenes la, de pantalla a los seis minutos ya me siento mareado Esa, él, ese comentario eh, hace exactamente sí,
3: él. Sí, estos niños se van entrenando por eso les comento que de las cosas que tienen a favor, y está bien escrito en la literatura, es que generan un entrenamiento visual mucho mejor que los que no jugamos. El tiempo de respuesta a una imagen es mucho mayor, mucho mayor y más coordinada que nosotros. Yo te puedo decir, yo quisiera, quisiera jugar como juega mi hijo. O sea, está así. Yo tengo que voltear a ver... El, el botón. El botón. El rojo, rojo. El
4: X. Sí, sí, sí. Y sí. No
3: sé, porque no gusta, <risa> me gusta, pero... Lo que voy que la coordinación sí es mucho mayor. Y esto tiene la capacidad de seguir la imagen que va rápido, como dice esta persona, y juegan perfecto. Tú te sientas y te sientes mareado, la luz te acaba lastimando y demás, pero es porque es un tema de entrenamiento. Te hace ser mejor en lo que estás practicando, ¿no?
4: Ahora, ahí, hay niñas que son o que tienen cierta susceptibilidad y pueden generar este, convulsión, epilepsia, sí, claro, sí,
3: sí, eso es por la estimulación de esta manera. Exactamente. De Pero bueno, vamos a ver. Relacionando un poco más el tema y clavándonos un poco más con la información para generar más interés en la plática, yo quisiera preguntarles, o abrir en la mesa, si recuerdan algún antecedente asociado a videojuegos violentos, como dice el doctor Clements. ...y noticias en la televisión o algo... ...¿recuerdan algún incidente?
4: ...de momento pues, no les a la cabeza... ...bueno... Eh, ...alguna guerra... De, ...de hecho hay este... Hay, ...había un, un videojuego... ...en la que... Eh, ...un soldado... Un, un, ...un soldado iba contra soldados... este ...alemanes, nazis... nazis este ...era buenísimo... <risa> No recuerdo el nombre, la
3: verdad no te decía, pero les voy a ayudar un poquito a recordar. Esto obviamente lo tomamos de, de información y haré un comentario escaso. 1999, la escuela secular Columbine, Colombia, Estados Unidos. Recuerda una tragedia impresionante. Ah, claro. 2012, escuela primaria Sandy Hook, Connecticut, Estados Unidos. En esta escuela Sandy Hook, que generó un problema social. En ese entonces, el presidente de Estados Unidos, Obama, tuvo que dar un informe y dijo, específicamente, que a él le preocupaba mucho este incremento en la violencia y que pudiera, pudiera estar relacionado con videojuegos muy agresivos. De hecho, pide que se incrementen los fondos para que se hagan estudios serios donde puedan correlacionar esta información. En ese entonces, el presidente de la Asociación de Rifles de Estados Unidos, le piden que haga un comentario, y dice que las armas no matan. Lo que mata en Estados Unidos, son videojuegos, las noticias, a la gente, los medios y las estructuras económicas que estaba generando el gobierno en ese entonces, y culpa un poquito a la presidenta de ese momento, ¿no? digo, una manera muy mala de justificarlo, pero lo que te quiero decir es que un evento social empezaba a generar ya mucho ruido, mucha información que más adelante iremos tocando. Año 2014, escuela secundaria 574, Gustavo Prada Estado de México. 2017, Colegio Americano del Norte, Monterrey, México. 2018, Escuela Secundaria Marjorie Stoneman, Florida. 2019, Escuela Secundaria Santa Clara, California, Estados Unidos. 2020, Preparatoria Bel Houston, Texas, Estados Unidos. Y no podemos olvidar, 2020, Colegio Cervantes, Torreón, Coahuila, México. Aquí hay varias cosas bien interesantes. Cuando fue a la escuela 2018 en Florida, cuestionan al ahora expresidente de Estados Unidos, Trump. Y le dicen que está siendo incrementado esta sensación de violencia en adolescentes. Fíjense que la mayoría son escuelas secundarias. Ese grupo, ese nicho, ese que nos está preocupando. Y entonces, a la hora que le preguntan a Donald Trump, ¿qué va a hacer? Donald Trump, en uno de sus comentarios, muy interesante, le pide a la CIA que haga un estudio de qué relación o qué porcentaje existe entre aquellos que realizaron estos disparos en las escuelas secundarias y el uso de videojuegos. Y más o menos ellos calculan que es un 20% de relación, que no es despreciable. Incluso, en alguna de las imágenes que salen de estos terribles sucesos en las escuelas secundarias, una de estas personas que realiza los disparos, trae puesto una camisa de un videojuego. Entonces esto a la sociedad la empieza a relacionar con mayor violencia en esta edad, una edad muy delicada, y el uso excesivo, hay que ser muy honestos con la palabra, excesivo de videojuegos violentos, ¿de acuerdo? Estos casos que yo les puse porque hay mucho más en la literatura, son casos de estudiantes que realizaron estos disparos en escuelas secundarias. También hay casos que no están nombrados aquí porque me parece que se salen de gente mayor que entró con un arma o un francotirador como fue en Las Vegas, etcétera. Pero aquí estamos hablando de estudiantes que entraron con un arma perteneciente a ese grupo de edad. ¿Me explico la diferencia? Sí.
4: Uh -huh, uh -huh.
3: bien importante y es que allá también
1: bajo la enmienda una de las enmiendas constitucionales que dice que el hecho de ser norteamericano te permite eh, legalmente portar un arma para poderte defender uh
3: -huh. el porcentaje de ciudadanos portadores de armas en Estados Unidos es muy alto
1: y porque ahí legalmente puedes portar un arma por pues, ser eh, norteamericano sí, y la registras hacer, y, 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 y no tienes ningún portando. problema para poderla comprar y, y el, el potencial de la de, del arma o el tipo de arma pues no hay no es restricción porque ahí la comisión de, de armas y de la asociación del rifle y todo eso pues no hay restricciones por eso se ha visto que hay gente que colecciona armas y que tiene gran cantidad de armas y pues los, los magnicidios y eso que ha habido en las escuelas se ha visto que eh, estos niños o estos jóvenes han acumulado armas a través de, de las armas que han tenido los padres los abuelos o en las familias.
3: Sí, bueno, el tema del abuelo fue en, en la última, ¿no? El colegio Cervantes de Torreón que fue muy sonado en México, ¿no? Fue el abuelo ahí. ¿no?
1: Y entonces, pues, eh, también la, la, la cuestión de las masacres eh, en el comportamiento de la condición de los videojuegos con alto índice de violencia, ¿no?
4: Claro, y poniendo en contexto, eh, en México, sí. El, los ciudadanos mexicanos tienen derecho a tener un arma en su casa, pero que no sea de uso exclusivo del ejército y, y tiene que estar registrado. O sea, tú tienes el derecho de tener una pistola en tu casa para defensa propia, uh -huh. pero tienes que ten, tiene que estar registrada.
1: con, permiso de,
4: la... con permiso de la Secretaría de Defensa y tiene que y, y, y y no debe de ser un arma de un calibre que sea exclusiva del ejército, que es, creo, de o sea, puedes tener nada más una 22 casi, o 25.
1: Pero, pero el problema es que el 90% o más de los actos de violencia armados son fuera de
4: tu casa. Claro, bueno, por eso. El arma la puedes tener en tu casa, no la puedes portar, que es diferente aquí en México. Tú no puedes... Ir a, salir a la calle con, con un arpa ni siquiera en, en, en el coche. Aunque sea una extensión de tu casa el coche.
3: Claro, es un derecho que tienes, pero no podemos dejar de estar pensando que este tema de violencia se ha incrementado tanto para nuestros vecinos del norte
4: como para nosotros. Como claro. Para nosotros, ¿no? El
3: tema de las armas es un tema que hoy por hoy sigue siendo álgido en Estados Unidos porque México reprocha este contrabando de armas, y lo que comenta el doctor. Pero también no podemos negar o hacernos ciegos de los problemas sociales, intrafamiliares y demás cosas que se asocian. Y repito, no son los videojuegos los que lo originan, son un factor más de todo un problema social. social ¿De acuerdo? Ahora cambiamos un poquito y hagamos un, un recuento de las noticias para que no se abra esta plática y se piense que es solamente un tema nada más médico ¿no? aquí les voy a compartir un par de ellas que, que la primera es espectacular la Organización Mundial de la Salud reconoce el trastorno de los videojuegos y lanza un boletín a la población para que se entere de, de, de lo que están pensando de este problema de salud y a mí de verdad me encantó haberlo leído porque el boletín de la Organización Mundial de la Salud inicia de la siguiente manera Primer renglón, con signos de admiración Ya deja eso y vente a comer. Segundo renglón del de, de boletín. Apaga ya esa compu, que es hora de ir a dormir. Tercer renglón del boletín. Otra vez estás con eso. <risa> y yo, yo me imaginaba cuando empezaba a leer, así la mamá gritando, ¿no? Estaba buenísimo el boletín, me parece excelente. Cuarto renglón, y la respuesta es: y pone entre comillas, silencio. O sea, la mamá habla solo como perico y nadie lo está pelando. Punto número 2 de opción de respuesta: es, ya casi termino. Opción tercera: mamá, estoy en la última misión. Opción cuarta: me faltan cinco minutos. Y la última es: estoy en competencia, no puedo pagar. Esta frase, yo creo que mucha de la gente que nos está escuchando debe estarse riendo porque se están escuchando solitos de lo que repites y repites en casa. Entonces, estos cuatro renglones de un boletín oficial de la Organización Mundial de la Salud en el año 1990 se me hizo excelente compartírselos. Esta Organización Mundial de la Salud, donde ya se pone muy interesante esto, es que ya avala el diagnóstico de desorden por videojuegos y ya lo van a integrar a la ICD-11, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades. Y para poderlo justificar, utilizaron expertos de más de 20 países. Pues estamos hablando de un problema mundial, un problema muy grande. El jefe del Departamento de Salud Mental, el doctor Vladimir Potniak, adelanta a una revista, New Sciences, que los profesionales de salud, a partir de ese año, deben de poner atención en los trastornos mentales de la población joven que pueden estar secundarios a un tema de videojuegos. Este problema va a crecer, exponen que el crecimiento ha sido mayor y no se le está dando importancia. La psicóloga Young, fundadora del Centro de Adicciones de Internet, sabe que este problema es recurrente, se está incrementando y urge a rezar programas internacionales. Las estadísticas de videojuegos en ese entonces menciona que obviamente la población de varones es la más afectada y el inicio está a los 10 años de edad. Ojo, recordemos que están a nada de entrada la secundaria que es donde previamente hicimos este comentario de problemas de seguridad en las escuelas. La doctora Sofía Achab que es la directora del programa sobre comportamientos adictivos del Hospital Universitario de Ginebra, año 2007, habla de este constante incremento en este tipo de adicción. En los pacientes que se internaron, estamos hablando del 2007, eran 110 pacientes. De este total, 43 eran pacientes adictos a videojuegos violentos. ¿Cómo
4: puedes, perdón... Eh, ahorita que dijiste adictos a juego ¿cómo podríamos definir a una Exactamente persona viene en un minuto te voy a
3: dar la adicción para que los papás puedan decir dónde está jugando sí. bien y dónde estoy cayendo el problema Exactamente. esa es la piedra angular Exacto, eso viene en un segundito, ahorita cuento el chisme otro aviso que salió mexicano es el Instituto Mexicano del Seguro Social menciona que los videojuegos ya no deben de ser, en ese entonces estaban hablando la parte central de la diversión familiar o la del adolescente. Invita a la gente a que haga ejercicio, a que haga alguna otra actividad y demás. Y en este boletín de información, el Instituto Mexicano de Seguro Social habla de la relación de los videojuegos con obesidad, sobrepeso, sedentarismo, alteraciones en la circulación, mialgias, malas posturas, malos hábitos de alimentación y bien importante, y lo ponen así, grande. Alteraciones o trastornos del sueño en edad joven, mala. Mala opción para esta población, para crecimiento, escuela, aprendizaje, funciones motoras como por ejemplo, memoria. En México, orgullosamente, especialistas del sueño, y aprovecho para mandar un saludo a la doctora Joali Arana, hacen una investigación y también realizan un boletín informativo donde dicen, a ver, pongan atención, si seguimos teniendo adolescentes con trastornos del sueño, tenemos una población que no va a ir bien a la escuela, que va a tener problemas de aprendizaje, que van a tener problemas en su desarrollo, incluso hasta motriz. Y nos sueltan un comentario que me parece buenísimo, que dice que lo que soñamos depende de lo que vemos, Obviamente también de lo que vivimos. Y ahí es donde también pueden entrar trastornos del sueño bien importante en la población adolescente. Año 2018, Nueva Zelanda, Oakland. El jefe de los servicios educativos en Oakland reconoce el problema y dice oigan, tenemos una población entre 12 y 15 años que están faltando a la escuela. Está creciendo el ausentismo en la escuela se pueden investigar y dicen en Nueva Zelanda la relación como muchas otras no re, repito no hay que satanizar los videojuegos pero entre estas opciones había el incremento de uso de videojuegos a 10 horas. me refiero en la noche en la noche el doctor ah. el doctor Alejandro Maturana de la Universidad de Chile quien es experto en adicciones en la unidad de psiquiatría hace un comentario bien importante y se los quiero compartir menciona que estos pacientes adolescentes que están teniendo esta dirección a videojuego este problema es penetrante persistente y permanece durante este periodo de vida si no se actúa de manera rápida, si no se detecta estas tres palabras a mí me sonaron sí. muchísimo penetrante, persistente y permanente Japón, año 2011. Doctor Iguchi, director del Centro de Medicina y Tratamiento de Adicciones de la provincia de Kuyama. Es el primer médico que se oigan, a ver, estamos teniendo un problema de adicción, no existe un programa, vamos a inventarlo. Invente un programa específico para adicciones en Internet, año 2011. Actualmente, Japón es el único país que tiene hoy 84 programas para la recuperación. De los adolescentes con adicciones. Su principal adicción, adicción a internet, diagonal, videojuegos violentos.
1: Así pues fue el, el país que también tuvo más problemas con niños, con convulsiones. Sí, por videojuegos, por su avance tecnológico. De hecho, también. hay un
3: artículo bien interesante que te está de los países de primer mundo que tienen mayor auge en los videojuegos, más venta: Japón, Alemania y demás pero en cuanto a temas de violencia, tristemente en la región del norte tiene más cuestiones reportadas. No no puedo decirles que en otros países no, porque no lo encontré en la literatura, pero más por el acceso que tenemos cercano a ellos, tenemos más información. Último comentario de noticias internacionales. Instituto Europeo del Sueño, octubre del 2019. Dice muy claramente, boletín informativo a la población en general. A ver, pongan atención trastornos del sueño asociados a jóvenes que utilizan tabletas, teléfonos ellos abren más el comentario tabletas, teléfonos, videoconsolas y demás en la noche por favor no los dejen y se les invita a que por lo menos le calculen que a la hora que en teoría se tiene que dormir este adolescente dos horas antes paren el juego Instituto Europeo del Sueño es cierto increíble ¿no? Fer, bienvenido. ¿Qué bienvenido. Hola, gusto. ¿Qué tal? Estamos platicando de noticias. Abrimos un poco la mesa. Si ustedes recuerdan ah, alguna noticia acerca de videojuegos, estamos en el mejor momento. Aquí de, de hay un buena.
1: comentario de ahí Karim Aino. ¿Cómo? Ay karina Karin Aino Inverse. Es sentido común si los chicos pierden la realidad. Es porque no tienen padres que ejerzan su trabajo. Para mí es absurdo culpar los videojuegos es un comentario
3: eh, su comentario me parece muy válido, no podemos este, olvidar lo que comentamos al principio de que no vamos a satanizar el videojuego, hicimos el comentario al inicio es un problema social incluso intrafamiliar, ¿no? Entonces yo comparto
4: con ella el comentario, responsabilidad tiene los sí. papás, claro, no y hay que tomar en cuenta que eh, la educación, sí. la educación que, que se lleva a casa debe de tener cierta autoridad y desgraciadamente eh, estamos viendo que, que la autoridad se menoscaba eh, eh, por la acción de, de los videojuegos no el, el hecho de que el, el, la autoridad que es eh, eh, digo permita permítanme decir que la autoridad y debe los niños deben de tener una autoridad porque no yo soy de la idea que no un niño no debe de no puede desenvolverse solo sin una guía ¿sí? una autoridad no necesariamente debe ser a latigazos no, 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 una no. autoridad eh, debe de ser una guía y esa guía si, si, si está faltando esa autoridad entonces el niño va a hacer lo que se le pega la gana claro. y, y finalmente no va a ser culpa del videojuego va a ser culpa de el, esa autoridad de hecho al final de la plática haremos un breve
3: comentario del rol de las familias que nos podrían ayudar mucho a que la persona que nos mandó este comentario se lo volvemos a agradecer por internet sepa claro. que nosotros estamos en la absoluta idea de que no es el videojuego como tal hay muchos factores asociados pero bueno, Fer, ¿quieres Hola,
2: hola, otra vez nuevamente no a todos ¿Qué? Pues, ¿Qué? Claro. hablando de noticias en sí, claro. ¿Sí, no? lo que me llama ma, ma, tu, tu historial, ¿cómo vas? por ahí tú sabes de, de la cuestión pe, pediátrica en el 2017 la comunidad pediátrica canadiense eh, dio un anuncio, un enunciado eh, que la tecnología está totalmente prohibida a edades para ellos, no quiere decir que vaya en contra de la tecnología, quiero aclararlo por el comentario que hizo la persona hace un momento, no va en contra de la tecnología. Lo que pasa está, está prohibitiva, ¿por qué? Porque el niño, a lo largo de esos primeros dos años, entre los dos años y los cinco años, no está capacitado, no está habilitado, no ha desarrollado sus capacidades de tenacidad, de actitud, de desarrollo intelectual, como para poder adoptar este tipo de disciplinas. Primero lo decían por, de, por hacia los dos años, lo elevaron hacia los cinco años posteriormente. Pero según los estudios, los las personas expertas en el tema, cada vez llegan a un acuerdo. Entre más temprana edad estén en presencia de videojuegos o de este tipo de tecnología, Dicen que todavía en la, en, la, en la población de tercer año de escolar, todavía están a tiempo y de, y de, de poder eliminar este tipo de juegos sin ninguna alteración, pero a partir de los tres años hacia los siete años, se está, se está convirtiendo o se convierte en algo muy difícil, de lo que tú comentabas hace un momento, se convierte en algo de tipo adictivo, no se diga por arriba de los siete años hasta los, por ahí marcan 13 años y 16 años, exactamente, porque tiene que prepararse previamente, ¿por qué? porque de esa manera todo el desarrollo de ese tipo de tecnología eh, va a favorecerle posteriormente a poderla utilizar de la manera conveniente, porque si empiezan a utilizar la, la tecnología en etapas tempranas, Pierde pero yo creo que y
4: vuelvo a retomar el tema de que, de que si un, un niño a la edad que sea tiene una buena guía no tiene no tiene no tienes por qué limitarle hasta cierto tipo de edades y yo déjenme darles eh, un ejemplo vi, eh, que vivo yo yo tengo este, ni, unas nietas de dos años precisamente de mi hijo este del que estaba platicando el cirujano y, y a esa edad, o sea, toman el teléfono y es impresionante cómo uh -huh. interactúan y ven fotos. Y, 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 y yo me quedo de veras impresionado de, de la habilidad con la que a los dos años de edad manejan el teléfono celular. Como, como una este, enseñanza ah, sí. innata. Pero... A lo que voy es que llega el momento En el que se le dice Hasta aquí llegaste Ya deja el teléfono de tu abuelita O deja el teléfono de tu de, de, de tu mamá Y vamos a jugar o vamos a hacer Otra cosa o vamos a cenar, punto Y esa, esa, es, esa es la autoridad Que debe esperar Ese es la, el
3: comportamiento Jaime que, que nosotros encontramos en los artículos Y también venía tanto en la Organización Mundial de Salud Como este boletín de link que, que repito, no estamos en contra de la tecnología, te lo dice alguien que es muy ajeno a ella y que no es gamer, uh -huh. pero yo te lo puedo decir, sí, en tu casa Jaime, mi hijo juega, claro que juega, y deberías de verlo, se la pasa bomba jugando, pero hay reglas en la casa que se tiene que cumplir. Exactamente. Y nosotros los papás es tenemos bien. ciertos roles, que lo comentaremos al final, con eso terminamos la plática.
1: Y lo decía Miguel Ángel sí. de León, lo ha dicho en los programas que lo hemos tenido Miguel Ángel de León, que tiene las clínicas de, uh -huh. de psicoterapia, que había que poner límites, Límite, había claro. que poner horarios, Eso. había que establecer las reglas. De y juego. los horarios están
3: escritos sí. en el artículo, que vienen dos artículos que tengo aquí presentes, son el artículo de la Academia Americana de Pediatría y de la Sociedad Pediatría de Canadá, hablando de esto. Pero el tema que tú tocaste, es es excelente y con esto abrimos la siguiente parte de la plática. Quiero abrir la pregunta con ustedes, compañeros, porque digan alguna razón por la cual ustedes crean que este tipo de videojuegos causan adicción. ¿Dónde enganchan a este adolescente de entre 10, 15 años que hoy por hoy es el centro de nuestra
4: plática, ¿no? Yo te voy a decir sí. lo que yo te pienso. Te escucha Jaime. Okay. Y el niño y no, y, y no, y no nada más los niños, muchísimos adultos tenemos mucha po muy poca tolerancia a la frustración. El juego eh, que, 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 que está en videojuegos, o sea, pierdes y vas perdiendo vidas o vas perdiendo este, corazoncitos o lo que sea, vas perdiendo y llega el momento en que en que se acaba el juego y dices, yo no puedo perder. Va vez. de nuevo. Sí. Y esa... otra vez, y otra vez, y esa otra es vez.
3: Una muy buena razón de una buena adicción que justifique el juego. Fer, ¿alguna otra adicción? Ahora, mira, mira,
2: prácticamente, así como los videojuegos, ¿Eh? o las, las tablas, o los celulares, ¿Mm? o la televisión, claro, claro. en su tiempo, y todavía se expresa de manera siguiente, así como el tabaco, así como el alcohol, se ha encontrado ¿sí? que este, esta actuación a etapas tempranas, sobre todo etapas tempranas, claro, invade hasta las etapas más, más adolescentes y, y jóvenes ¿sí? y mayores, se, se convierte casi, casi como si fuera un derrame, una liberación de gran cantidad de dopamina, Exacto. que es tanto igual como equivalente a una de cantidad de heroína. ¿Sí? es una carga tan importante sí, a nivel de neuromodadores de neurotransmisor a nivel neuro celular que llega el momento en que la persona no puede dejar los juegos tu comentario es,
3: que está basado en evidencia tengo un artículo que lo hice y, a, y te agrego, le doy un plus más a tu comentario ahí les va pon acción, mi querida se comenta hay un juego en internet, no vamos a decir nombres pero ahorita me lo voy a echar ahí sin querer que se llama Fortnite y este artículo dice que los adolescentes, estamos hablando del que ya está muy del que tiene adicción al videojuego, es una adicción que se considera aún mayor a la adicción de la heroína. Okay? Ahora les voy a dar 5, 6 <risa> no, no, no. artículos que hablan de por qué son adictivos y ahí van a empezar a llevar las llamadas, van a ver. Primera razón de por qué es adictivo. Porque es omni presente el internet para esta población, si tú estás con tu hijo y él está jugando y le apagas el juego y te vas a Liverpool, el chavito va con la servita, de la tienda y dice, ¿cuál es el wifi aquí? con permiso, y sigue jugando uh -huh. la señora acaba de comprar entonces se mete a Superama, ya mete un gol aquí de una marca, pero bueno, Superama el chavito va, pregunta ¿cuál es el wifi? y sigue jugando, por lo tanto la primera razón de que sea adictivo es que es omnipresente y es la primera razón de por cual, según los doctores y Uchi en Japón y demás comentan, es más difícil de tratar esto que el alcoholismo, que las drogas sí. o que el tabaco, porque el Exacto. otro, puedes tener un lugar donde de plano no tienes acceso, aquí 24 horas y para los estándares de las diferentes ciudades tienes internet todo el tiempo. Segunda razón de por qué es adictivo a los juegos de mesa, de las sí. consolas, tienen dos sistemas de recompensa lo habías comentado muy bien Jaime Recompensas reales y virtuales Las recompensas virtuales es que el no juego Como decías tú, te da corazones, te dan moneditas Armaduras, un casco Y tú lo que quieres es comprar, llegar Que se te, te llenen más de cositas no, en tu no, no días. En tu baúl, por llamar de alguna manera no, Te da un nivel Te baja, hace mejor, te hace más competitivo Automáticamente Pero también tenemos recompensas reales Y ahí es un súper gancho Donde agarran a los chavos Tú juegas y al llegar a cierto puntaje, o, desconozco muy bien cómo sea, sí, 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 te da te la ver opción ver, de tener entradas sí, sí. o suscripciones sí. a algunos canales sí, sí, o a algunos sí, no, ¿cómo está? espacios de internet que son reales. Entonces, ahora sí, sí, que pintura, tú está? juegas sabes que de repente sí, tienes no esa opción que es tangible, es que es real. No la tercera que está súper y la habíamos comentado hace un par de minutos. Es que Gracias, estas nuevas consolas y estos nuevos juegos tienen la capacidad de hacer multijugadores. Recordemos el comentario del inicio, esto estaba padrísimo porque el chavo hoy en pandemia, que tienen razón, tienen razón, se conectan con seis amigos y entre que chatean y entre que lo ven, interactúan, fíjense el juego de palabras que voy a utilizar, interactúan con sus amigos, pero... En los artículos que encontré en psicología, aquí hay un fenómeno espectacular y se los quiero compartir. Y aprovecho el comentario para decir a los papás de casa pongas abusados con lo que voy a decir. El tipo de juego, que es de multijuego, está muy asociado, o se piensa que está muy asociado, a aquellos adolescentes que no tienen capacidad de interacción social. Me explico mejor. Uh -huh. Tú tienes un chaparrito en la escuela secundaria que lo bulean, que siempre está apartado, que no le pega el balón, ni aunque el balón esté ponchado, o sea, no da, no tiene esta capacidad física. Y entonces este chaparrito, en sus mejores horas del día, pues, le va muy mal. Entonces llega a su casa, se conecta, y entonces él tiene 80 seguidores, entonces ya es súper sociable, y entonces tiene, vente marcelo, pásale, entonces tiene 80 seguidores. Y este chaparrito es que no era sociable, ya es muy sociable.
4: Y es popular. Este chaparrito
3: que, que lo buleaban dentro del juego es un monstruo porque está así de fuerte. Y entonces él no es que la vaya a bulear a los demás, sino que se convierte en el mejor asesino. Ojo con la palabra que si dice estoy hablando de videojuegos. No, me, no se me va a interpretar. Claro, el mejor claro. asesino del juego. Y este chaparrito que socialmente no jala no le pega a un balón... ...aunque el balón esté ponchado... Uh -huh. ...porque tanto sedentarismo... ...hace que sus actividades deportivas sean cero... ...en el juego es el mejor... ...porque es el que brinca a la pared... ...y se sube y escala... ¿ya sabes? ...y entonces es una de las causas... ...de por qué los juegos que son multijugador... ...son tan adictivos... ...porque le dan oportunidad a estos chavitos... ...que socialmente... ...que todo eso están retraídos en su vida real... ...y prefieren estar en este mundo... ...que no es real... ...pero para él... Es el mejor. ¿Me explico uh -huh. el juego de palabras? Y hay una cosa bien importante ahí. Y fíjense bien cómo lo voy a decir. Este chaparrito tiene oportunidad de jugar junto a otro niño. Pero no está jugando con otro niño. Me cachan la jugada. Está jugando con otros pero no con él. La interacción con otra persona no, no existe. Exactamente. Por eso en la escuela, este chaparrito que está escondido así no tiene la capacidad del desarrollo social, ya está bien estudiado y está escrito en los artículos
1: de cuarta
3: otra causa de, la, de adicción en esto es la ganancia de dinero real yo he escuchado incluso chavos que dicen no, no, eso si le pego me hago profesional saben ustedes suelto la pregunta en la mesa ¿cuánto más o menos de dinero estamos hablando en juegos de mesa, consolas hay más dinero que en películas, hay más dinero que en televisión, y más dinero en muchas cosas. Para que se den una idea, el año pasado millones. se hizo la World Cup Fortnite y se repartieron más de 100 millones de dólares en los ganadores. Entonces, si tú agarras un chaparrito de la escuela con el antecedente que le has comentado, y tú puedes ganar esta lana, hasta yo le entraba. Es una de las causas de por qué estos niños generan adicción, porque ven estos modelos donde quieren también ganar dinero el punto más importante de adicción y este es un artículo espectacular que leí fíjense bien el juego de palabras, antes tú jugabas con el monito que estaba ahí, que sacaba su rifle y disparaba y tuvieras el disparo y si le pegaba bien y si no, pues volvías a tirar hoy, la adicción es que tu personalidad entra en el juego tú te conviertes en el asesino, repito la palabra asesino, estamos hablando de videojuegos, donde tú en el videojuego ves cómo cargas el rifle, tú apuntas, perdón que te apunten, no es personal, apuntas, entonces tú con las nuevas pantallas y con los nuevos sensores, tú puedes sentir, escuchar, seleccionar, apuntar, disparar, entonces tú te, te metes, es una simbiosis. Interactúas con sí. el... Técnicamente, hablando del artículo, dice es que tú en unas palabras muy cómodas para entendernos, tú pierdes tu persona, te metes en la otra y te conviertes en el héroe, que eso hizo que estos videojuegos este, modernos rompieran los récords de ventas, porque antes tú veías que el otro dispara, o sea, tú manejabas, pero el otro dispara, no eras tú. ¿Me cacho la diferencia? Sí, Ahora con el videojuego, sí. tú, tú eres la pero tú tomas el arma, tú la cambias, tú te vistes, tú lo pones y entonces está gruesísimo. Y ahí en el artículo también habla, de este tipo de música cascos, ¿no? hay unos cascos sí, de 3D de 3D y el artículo también realidad. habla de la música con esos fenotipos tipo loop que son ruidos repetitivos que la idea es que la cabeza se centre y si se hipnotice que está mal dicho para que el chavo se pega al, al juego ¿no? y la última opción que nos da aquí y aquí entró Amnistía Internacional en 2001 le dijo oigan ya párenle un poco es porque a la hora que entrevistaban a los gamers Decían, ¿Usted por qué le gusta Tanto este juego? o sea ¿qué, qué, qué, ¿Qué sensación le da? Y la respuesta que dieron las encuestas Es que me permite Violar la ley Y no ser O no recibir un castigo Puedo bueno, bueno. Suena pésimo, lo voy a decir en el micrófono Puede violar, puede matar, puede asesinar, puede sí. pues Recibe dinero Le pagan y no tiene Él la responsabilidad civil o sea malo así, de saber que está haciendo un acto no adecuado porque él no lo hizo. Lo hizo en teoría que estaba ahí adentro, ¿me explico la diferencia? Ahora, de la dopamina que tú me decías, Fer, es cierto, la liberación de dopamina se da por una sensación de liberación que nos da sensación placentera. Tú imagínate un niño que pues, gana dinero y siente que aquí lo tiene, puede construir un mundo que no estamos en cuenta de ninguna casa, pero puede ser que su... ser. Uh -huh. O sea, cada círculo más cómodo no este padre, entonces él genera su mundo ideal y la otra cosa que tiene esta la dopamina fantasía, ¿no? ajá, sí. y la que tiene también la dopamina es que hace que este desahogo de la frustración lo pueda el niño explotar entonces cuando tú tienes un concepto y tú como niño que está tu mamá, tu papá, alguien y estás en un diálogo y te sientes agredido ellos no tienen o se está perdiendo ojo, no es que no tengas, se está perdiendo la capacidad de tú poder renegociar o platicar, porque ellos logran tener este desahogo rápido, una sesión con que tú, que, pum, te mato el que sigue, y entonces va avanzando y genera adicción en los juegos. Otra que es impresionante, es que el tema de la inmediatez, yo juego, gano, juego, partigo, juego, otro, entonces hace que el niño, su respuesta sea muy rápida, por eso, psicológicamente hablando, se aburren cuando salen del juego entonces vamos a jugar, ahora vamos a poner un ejemplo, un juego de mesa y el niño así recargado de gasto, aquí queda se acaba. porque no tiene una respuesta, una recompensa rápida,
4: Inmediato.
3: si yo voy a jugar ajedrez, sé que voy a tardar 40 minutos si le hago un ropecabezas, puede que me eche dos tardes, pero el niño lo que quiere es una respuesta rápida y la última que está terrible y yo no sabía, lo reconozco me costó trabajo entenderlo es el sexismo que existe en los videojuegos oh, oh. Eh, agresivos fíjense lo que lo voy a decir desde el nombre del aparato que puede ser Game Boy, que es para vos, porque no hay Game Girl ahí empieza el sexismo entonces al hombre que es el foco de venta, que son los que más compran el juego, los que más juegan lo ponen fuerte, grande casco, chamarras, entonces todo su cuerpo todo su cuerpo está relacionado a una máquina fuerte con una respuesta rápida no hay un espacio del personaje que dé opción a, a pensar que le falta algo, ¿me explicó? Y entonces, a través de unos dibujos que alguien se quiere meter por internet, se llaman gentai, se escribe con h y con latina gentai, hacen que la percepción de la mujer, al sexto sexista, la discriminan. Entonces, al varón, cuando juega, y el personaje gana puntos, gana armadura, casco, y metralletas, y aquí lanza misiles desde las rodillas, y ya sabes y las mujeres, entre su armadura sea más chiquita, me quiero ser explícito, el cual menos ropita va a ser más atractivo. A las mujeres, en estos juegos, tristemente, hacen que este fenómeno sexista, hace que algunos juegos tengas tú más puntos, cuidado con lo que voy a decir, estamos hablando de videojuegos, más puntos si tú matas a una mujer embarazada, Tú o violas a una mujer, o así porque ganas más puntos. Entonces esta violencia a o sea, este sexo es terrible, violencia de género. terrible, marginal.
2: ¿eh? Y la estructura
3: física de las mujeres, y con el comentario me lo van a cachar muy bien, digamos que está un poquito más desarrolladito, honor, por no decir una palabra sí, no. incómoda. Entonces este sí, sexismo sí. en los juegos hace que los varones perfectamente caigan en esta adicción al juego. Hace unos años en Nueva York unos este grupos de mujeres hicieron manifestaciones todo porque quieren juegos donde las mujeres sean partícipes. Así como uh -huh. el mono es el principal y es un varón, ¿por qué no hay una mujer? Y tienen razón. Tienen razón, por supuesto que tienen razón. Y hay que darle valor a la mujer. Aprovechamos la mesa para decir que las mujeres se tienen que cuidar, las mujeres hay que darles su lugar, las mujeres merecen mejores espacios y mucho mejor trato. Sí, claro que sí. Y no esta discusión. Y hay que tratar de evitar esto, pero en los artículos que hablan de adicción es importantísimo ese comentario.
1: Aquí okay, dos comentarios buenos, dice SH Santana. Ahora la aspiración de los niños es hacerse gamer o youtuber, compensación rápida, modelos exitosos y feliz en tu mundo. Y hay otro de la misma persona. Creo, creo que es parte de lo más delicado que es que se pierde la sensibilidad al sufrimiento ajeno y eso si sí lo llevan al mundo real sobre todo a una edad temprana donde aún no tienes una madurez para discernir.
3: De acuerdo, los dos comentarios son sí. muy ciertos uh -huh. y este y más adelante vamos a ir tocar. Más cosas, vamos a, a avanzar y para no? Ruben, no, que a ver, Este,
5: vamos a saludar, ¿no? Porque hay mucha gente Ay, que nos ha adelante. saludado y no, este, y dice que nunca los mandamos a saludar. Uh -huh. Mira, Ignacio García Roth, muchas gracias. Karen María Arroyo Cota, ahí Karin Aino Iberts, Charlie O, Elmi Camarena, nos están viendo, gracias por estarnos sintonizando. S.H. Santana, qué bueno que están aquí, Claudia R. Saludos, RH. Saludos al doctor Canales, Lilian Lino, buenos días a todos, saludos Lilian, nuevamente ese es Santana con sus preguntas. Con qué bueno también. que están aquí, ya saben, síganos en todas las redes sociales, estamos analizando el tema, videojuegos y, en, en los niños, en los adolescentes, qué tanto influyen, qué tanto es malo, es bueno, cómo atacar esta, pues este problema, esta situación. Ya saben, estamos en Instagram, YouTube, Facebook, todas las plataformas digitales, y por supuesto Twitter. Gracias.
2: Continuamos. Eh, perdón. Dime, Fer, por lo no, Lo que acabas de mencionar, y la pregunta, y lo que comentó también Roberto, entonces aquí podemos entender dos aspectos importantes, posicionándolo de esta manera. Hablemos de una actitud muy pasiva, y hablemos de una actitud muy activa. ¿A qué me refiero con actitud muy pasiva? Generalmente es un mundo irreal, en donde... El personaje que está ante estos juegos, o ante estos videos, lo que acabas de comentar, vive un mundo embotado, con tanto estímulo tan intermitente, tan frecuente, que llega un momento que se, que se pierde en su, en su mundo inhabilitado, totalmente cerrado, lleno de irrealidad. Ahora bien, si estamos hablando de una postura de, de tipo activa, actitud activa, estamos hablando de, de la expansión de la capacidad que tiene el hombre de la comunicación, de estar viviendo ese mundo real. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Esa comunicación que tenemos nosotros en este momento, sin estar entrando a esto. Uh -huh. Con los chicos, la comunicación directa con sus maestros, que estamos viviendo ahorita época de COVID. Comunicación directa con tu maestro, el emisor, el receptor, preguntas abiertas, no son preguntas cerradas. Yo me dirijo ante ti, maestro, o colega, o compañero, o auditorio, nos estamos personalizando, estamos viviendo ese mundo real, entonces nos está alejando todo este sistema que se está comentando en este momento, de esa realidad eso es totalmente falso justamente sí. estamos desvirtuándonos sí, no. o sea A no mío. estamos sí. en contra de la tecnología pero no, 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 no estamos en contra que quede claro que está sucediendo eh, yo creo que este es un tema
3: social y recapitulamos lo primero de la familia lo primero son las reglas en casa esto los viejos no, no son un problema nada más hay que saber leer ...la clasificación para el niño... ...los tiempos y demás... Vamos a, ...vamos a continuar... ...me faltan dos hojitas... ...porque si no vamos a robar tiempo... ...a la licenciada Marisol González en su tema... Sí. ...comentaste Jaime... ...¿dónde yo puedo saber como papá... ...en qué momento ya pasó... ...mi hijo la raya... ...ahí va... ...si yo tengo un pequeño... ...que estábamos comiendo en familia... ...la plática es amena... ...y de repente me dice... ...pap, ya acaban de comer? ...con permiso vamos a echar una guerrita... ...va, juega, no tiene ningún problema apaga la consola y hace otra cosa, no tengo idea que haga, no sé, jugar maracas, no sé. Y el chavo se va a dormir y así lleva tres años haciéndolo, quiere decir que la estructura o la función está correcta. Aquí los artículos y la Organización Mundial de la Salud, la Academia Americana de Pediatría, la Organización Canadiense, y todo marcan estas clasificaciones y es ahí donde los papás tienen que escuchar, muy bien, en qué momento ya estoy Viendo que mi hijo se está saliendo y puede entrar en un tema adicción. Punto número uno: encontramos que los pequeños no son capaces de limitar el tiempo de juego, cada vez necesitan más. Aquel niño que ya no puede parar es el primer error. Segundo, cuando logra el pequeño priorizar el juego ante todo lo demás, ahí entramos en un problema. No actividades familiares, incluso poder perder la relación, incluso para comer. Todo lo demás que el niño hacía y que actualmente te dice que ya no lo quiere hacer o que le aburre, quiere decir que está entrando en un tema de adicción. Tercera, que esa es la más fácil de encontrar, cuando tienes tu pequeño que tiene buenas calificaciones y de repente ya uh -huh. seis meses jugando y ya bajan las calificaciones, pues está el foco rojo inmediato. Aquellos papás que refieren que cuando su hijo no está conectado, lo refiere ansioso. Papá, ya nos vamos a ir a casa de mi tío y no a la casa. Es que necesito la casa. Lo que quieres es conectarse. Oye, hey, mamá, ¿qué vas del súper? Porque ya vamos a regresarnos. Lo que quieres es conectarse. Cuando tú cuentas este patrón, el niño ya podemos entrar en un tema de adicción. Uh -huh. Otro tema es perder de control en la euforia, en la actividad sí, del sí. juego. Todos los juegos se divierten, los chavos gritan, se la pasan bomba. Pero cuando hay una pérdida en el control, existe una eu euforia exagerada, puede ser que ya estemos perdiendo o que el, este joven está perdiendo el control dentro de este, este juego. Ya, ya, lo, ya lo metió, ya, ya lo enganchó muy interesante, esta es una chulada de tema, cuando el pequeño pierde la capacidad o es más difícil para él de cerrar la sesión y regresamos a lo que decía la Organización Mundial de Salud de, Pero, me, taltito, me falta mi copia o sea que no puede apagarlo, no, no tiene esa opción de poder decir off oh, Estamos entrando en un tema de adicción. Y la última es el empobrecimiento de los vínculos fuera del juego. Que es un pequeño, que solamente está de buena sí y solo sí jugando, y cuando no está jugando, es agresivo, no es te diferencia? pela, el diálogo no es adecuado, quiere decir que ya, ya, ya lo perdimos. Estamos en un tema de adicción, ahí es donde dicen los artículos, que ya requiere un acercamiento con su médico, ¿no?
2: Dime, ¿Sí? ¿podríamos extenderlo a que puede haber, se pueden iniciar a ver trastornos en etapa de, de, de concentración, en etapa de memoria, en el aprendizaje? Todo, todo está en Bajan excelente. las calificaciones y sobre todo, ¿sabes? Trastornos del sueño. Empieza a bastante trastornos. Del suelo? Ah, y sobre todo conducción en la escritura, en la expresión, en el diálogo.
3: El, el artículo del Instituto Europeo de Sueño. Es muy claro y lo que estás diciendo es cierto. El trastorno del sueño se da porque el pequeño, tanto estímulo visual, hace que se empiece a dormir más tarde y afecta la estructura del sueño, que tiene diferentes fases y una de sus fases es la estructura de concentración, aprendizaje, motriz, esto lo van a perder, tienen más insomnio. Parece que están durmiendo pero no están descansando, no sé si el juego de palabras me explico. Sí, sí, sí. ¿Sí? sí. Entonces, uno de los trastornos en el tema de salud relacionado al videojuegos principalmente, es el sueño. De hecho, hay un artículo muy interesante donde dice que si tú tienes un pequeño que juega más de dos horas, tiene un 67% de probabilidad de tener menor capacidad de concentración. Y de ahí se refleja la escuela. Y de ahí se hace la cascada que ya al final los papás pues, ya no quieren ninguna de estas cosas. ¿no? Sí, es una cadena.
4: Es una cadena.
1: Pues... Eh... Vamos a, a tener que pasar a la otra sección del el programa. Si nos quisieras una conclusión, doctor Salgado, para pasar con la...
3: Pasamos, ya le robamos licenciada a la señora Marisol, Marisol
1: González, González unos minutos. Y, eh, y, vamos a hacer un corte, pero antes quisiera que hicieras una conclusión. De Concluimos esto, rapidísimo. Que, que yo creo que vamos a dejar tiempo para hacer una segunda parte de esto, claro, que, y la verdad es sí, que
4: como quedó mucho en el tintero es que pues está abierto para, sí, para es otros Sí, la gente es que, la verdad verdad es que le contó a es que le contestamos las preguntas más, muy ya, pero claro. bueno, no vamos a robarle tiempo no, está, es la en, conclusión está
1: interesantísimo esto, es un tema bien interesante Todo lo que y, y mira usted. que a mí me han llegado muchos pacientes aunque yo no soy pediatra, pero me han llegado muchos pacientes, de hecho nos llegó compañero de Orfeón ¿Sí? que su niña conmucionó por estar por la luz, jugando sí, 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 sí. Y, pero me han llegado ya varios este, eh, niños con, de que han conmocionado por estar en, en los videojuegos
2: y sí, es que parte también del el, 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 el problema se convierte entre más eh, o sea, entre más temprano inicien en, en estas actividades de desde los dos años que les, perdón pero ¿Sí? Tiene que ver mucho, desde los dos años, cinco años, etapa escolar, y se sigan de frente, el riesgo que se corre cuando genera este tipo de adicción, es sí, que tengan problemas de tipo, sí, a nivel neurológico, exactamente sí, psiquiátrico.
1: Pero habría que
2: puntualizar que
1: sí hay que poner, como lo decía Miguel Ángel de León, que ha esto, hay que poner reglas uh -huh. en juego. Que en se casa, convierten en normas. Hay que no vamos a límites, hay que poner ciertos estándares horarios hay que poner eh, eh, ciertas reglas ahí en, en casa Exacto. qué tipo de juegos
2: también? ahí te va,
3: lo que concluye el artículo de la Academia Americana de Pediatría, Canadá organizaciones europeas, y lo digo claro no lo dije yo, se lo tomo de los artículos es se les pide que sea el juego en la mañana ahorita por el tema de escuela entiendo Exacto. que juego en la tarde, entonces pide que de preferencia en la mañana dos, que no rebase las dos horas Tres, se recomienda que siempre un adulto esté cercano. Cuatro, la consola debe estar en lugar abierto de la casa para que tú no sepa qué está viendo. Y cinco, que es muy difícil, es poder estabilizar y poder entender que el niño no pierda su realidad, su mundo, sus relaciones y que eso es un medio de entretenimiento. No es él, él no lo va a hacer millonario, las reglas cívicas y sociales son... La discusión se tiene que cumplir sí o sí, y que si este juego, el que él está jugando, es violento o no, ok, se entiende, pero siempre la plática previa con la familia. Pero, pues, y cuando nosotros notas que este pequeño está encontrando algunos de esos datos que yo mencioné del tema adicción, punto número uno: acérquense con su médico, platíquelo, y yo creo que por ahí podemos concluir diciendo los los videojuegos no son malos, o oh, con eso aclarado, nada más hay que saberlos jugar. Hay que darle su tiempo y con eso terminamos
2: sí, la Y sobre todo, Eugenio,
5: este, tus datos, porque ahora sí ya se acabó el tiempo, tus datos. Okay. Dice, vete a la cama te sin tecnología. Localizar?
2: ¿Cómo? Vete a la cama sin tecnología. No, eh,
1: hay que darles. Y una cosa, fíjate, nosotros, bueno, llegamos a ir licenciada. a un restaurante, ya. los panchos, y sí. dice, no, pues, sí. aquí tenemos Wi-Fi, pero mejor platiquen. Claro. Y una, una, nosotros tenemos una regla en casa que cuando vamos a comer ponemos en una canacha los celulares o sea es una petición mi esposa que paz descanse odiaba que, que cuando comiéramos con, que estaban los hijos ahora tenemos cinco nietos este ahora quieren ir los nietos con las tablets y todo eso uh -huh. yo tengo prohibido que se sienten a la mesa, que quieran llegar con sus tablets o con los teléfonos, por favor, vamos a comer, vamos a comer juntos, vamos a olvidarnos todos. Poniendo sí. el ejemplo desde de la cabeza, de usar los teléfonos. regla de la y casa,
3: yo creo que es la respuesta final al fin de esta plática, ¿no? Sí. sí.
5: Muy
2: bien. Sí. Muy bien, sí. bien. Bueno, pues, vamos a un corte. Vamos Pero a hacer corte, un pequeño corte. Entonces,
1: Gracias, Eugenio. Encantado. Y vamos a, a programar una segunda
2: sí, muy etapa,
1: ¿no? La segunda parte. Sí, la segunda parte.
0: Me gustaría tomarme unos minutos para hacer énfasis en lo importante que es mantener un peso saludable, ya que, como nos lo ha confirmado la pandemia, aquellas personas con sobrepeso u obesidad siempre estarán más expuestas a cualquier tipo de enfermedad. Es por ello que es importante recordar que quiera cambiar su vida, los pueda adquirir. Te invitamos a conocerlos. Visita sus diferentes redes sociales. Instagram, arroba nutret-mx. Facebook, arroba cdmx O al teléfono 55 62 16 65 20. Nútrete y cambiará tu vida.